1: La marca del demonio Historia de terror basada en la anécdota de Lisandro Álvarez Escrita y adaptada por abogatos para el rincón paranormal y relatos de horror Don Nicasio Aramburo tenía alrededor de treinta y pico de años cuando cayó gravemente enfermo El hombre era muy querido por todo el pueblo y la noticia no caía para nada bien De apareció una mañana a mitad de los años cincuenta en el pueblo y nunca más se marchó mozo, caballero, acomodado económicamente y poseedor de un carisma insuperable. Así era conocido por todos. Una campanita con dos patas era Don Icasio. A donde fuera, en pocos segundos llamaba la atención y se convertía en el centro de las reuniones. Mujeres no le faltaban y su estaba compuesto por especímenes de todos los tamaños y colores: altas, bajas, flacas, no tan flacas, etcétera sin embargo, a él encantaban las prohibidas. Allá por los años 60, Darío y Lisandro eran dos muchachos apenas saliendo de la adolescencia. Se habían conocido en el colegio primario y desde entonces eran muy buenos amigos. Lisandro vivía en la entrada del pueblo y Darío en una de las últimas casas del mismo. Ambos amigos trabajaban para una carpintería de la zona. Habían visto un anuncio donde se buscaban personas con ganas de trabajar con o sin experiencia. Así que sin más se presentaron para trabajar. Allí los atendió un personaje de aquellos y el patrón solamente exigía que le pusieran empeño al trabajo, y que si uno faltaba el lunes a la carpintería solo pedía que le avisaran con tiempo de la ausencia, que entendía lo difícil que era arrancar la semana ya que también a él le encantaba la noche. Y de esta manera los dos muchachos comenzaron a trabajar para don Arúmboro. Nicasio se vanagloriaba en contar sus conquistas semanales a sus empleados y los muchachos disfrutaban escuchando a Nicasio. Realmente era muy bueno relatando las historias. Por eso cuando la noticia de que don Nicasio había caído gravemente enfermo dejó perplejo a los muchachos. Lo primero que imaginaron fue que algún marido despechado y dolido por la traición se les haya cobrado a Nicasio. Era un secreto que al patrón le encantaban las mujeres casadas. Sorpresas se llevaron Lisandro y Darío al llegar a donde estaba su jefe A Nicasio nunca se le supo de ser que tenía y los análisis daban un buen estado de salud Clínicamente mejor no podía estar No obstante el hombre parecía que los años se le vinieron encima de golpe Y estaba sumamente avejentado y con su pelo de negro azabache mutuo a un gris ceniza Innumerables médicos vinieron a ver a Don Arámburo incluso de otras provincias Pero ninguno lo pudo ayudar Nikaso desistió y comenzó a prepararse para lo peor La última semana que los amigos fueron a visitarlo lo encontraron irreconocible Nikaso tenía el aspecto de un abuelo grande y atrás había quedado la imagen de un hombre gallardo y vigoroso Con un gran esfuerzo de por medio el Nikaso habló con los muchachos Cuando uno hace un trato con el diablo debe pedirle mucho tiempo de vida para poder disfrutar de los pesos que le da a uno ya que para él las horas son minutos Los días son horas y los años son meses Entonces uno tiene que sacar cuenta bien para pedirle unos mil años Porque si no a los tres o cuatro años se muere uno Vean lo que me pasó a mí que exigí 60 años y solamente me dieron menos de 10 años de contrato Darío y Lisandro solamente se miraron y aunque trataron de obviar el antedicho el resto de la tarde se hizo muy larga al poco tiempo de esto, el hombre falleció y con él los secretos que había guardado. No obstante, la semilla de la duda germinaba con los amigos. El diablo existe. Y si Nicasio realmente había pactado con el demonio, era una posibilidad latente que gravitó de ahí en más en la mente de Lisandro, mi padre. El patrimonio de Nicasio se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. De él solamente quedaron rumores en la merced. El mundo no dejó de girar y el tiempo es tirano, como dicen. Sin embargo, las cosas entre Darío y papá siguieron como estaba. Al cerrar la carpintería, optaron de trabajar en una construcción y así fue como se convirtieron en albañiles. No obstante, había algo raro y aunque se llevaban tan bien, aun cuando ambos se consideraban amigos, Darío evitaba a toda costa que mi padre fuera a su casa mayoría de las veces cuando iba a buscarlo lo esperaba en su pereda e inmediatamente insistía con irse a otro sitio. Un viernes de noviembre el abuelo cumplía años y por ello deciden hacer un asado para la cena. El amigo de papá estaba más que invitado y por entonces ya era uno más de la familia. En la sobremesa mientras tomaba un vino tinto Darío explicaba que iba a retirarse temprano porque debía viajar a la capital salteña al día siguiente muy temprano. Al parecer un evento familiar y alguien se casaba y estaba invitado. Al cabo de tres horas, papá encuentra un portapapeles de cuero en la silla donde estuvo sentado su amigo. No dudó por un segundo y debiera devolverlo a la casa de su conocido. Darío estaría fuera del pueblo por dos días y e iba a necesitar los documentos en caso de urgencia. La casa de mi amigo estaba en la otra punta y era una zona muy despoblada. Casi no vivía nadie por ahí muchos terrenos desocupados Caminó por 20 minutos y llegó al lugar y golpeó la puerta pero nadie salió a atenderlo Dejó los documentos por debajo de la puerta y decidió marcharse Hizo solamente dos pasos y se percató de algo en el ambiente Era un llanto Un sollozo tenue muy bajito se escuchaba desde el patio trasero de la casa Preocupado alzó la voz y llamó a su amigo por su nombre una vez, dos veces, tres veces. Al no obtener respuesta se acercó despacio al patio trasero. A mitad del mismo observó una luz extraña y un fulgor de color violeta emanaba de una pieza al fondo de la propiedad. De pronto siente que algo muy caliente quema una de sus piernas. El dolor hizo que callara al piso y al darse vuelta aterrado ve a un animal. La bestia estaba sentada en sus patas traseras y lo observaba fijamente con las sauces abiertas. Daba la impresión de estar sonriéndole de forma burlona. Darío tenía tres perros y bien sabía que ese animal no era de su amigo. Parpadeó por unos segundos y luego sacó y se desapareció. No pudo recobrarse de la impresión hasta que sintió el ruido de una cerradura. Su única reacción fue de esconderse detrás de unos arbustos al costado de la habitación de donde salía una luz violeta. Allí también estaban ocultos los canes de su amigo. El de allí observa atónito que los padres de Darío venían hacia él. A mitad del trayecto ambos se postraron en el suelo dando la espalda a la pieza del fondo y arrodillados comenzaron a avanzar. Al llegar a la puerta de la habitación, agachan la cabeza hasta tocar la tierra del suelo y exclaman algo entre medio de unos balbuceos inentendibles. Y recién ahí se dan vueltas, siempre de rodillas, e ingresan a la pieza. Sin entender qué pasaba, Lisandro decide acercarse y ver qué ocurría en la habitación.
0: Ryan Reynolds, here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Con mucho cuidado logra llegar hasta la puerta de la entrada y los padres de su amigo seguían arrodillados. Estaban venerando un ara de madera. Dos objetos posaban en el altar y era un pedazo de tronco incendiado y prácticamente era un brasa de fuego. Al pie del leño había un ataúd pequeño muy parecido al tamaño de los que usan para enterrar a los bebés muertos. El fulgor violeta que inundaba el ambiente provenía de aquel cajón funerario. Quiso escapar de allí y realmente lo intentó con todas sus fuerzas pero su cuerpo no respondía. Miedo como nunca antes había sentido lo invadió por completo mi padre. Su voluntad se hizo añico, se sentía que algo quería que se quedara allí. Algo, algo comenzó a reírse. Una sombra, un humo negro se introdujo en el cajón del altar y a los segundos surgió una figura. Poco a poco tomó corporeidad y era un ser extremadamente pálido. Un niño con aspecto demoníaco, con una cabeza muy grande. Estaba desproporcionada en relación a su pequeño cuerpo. Esa cosa da un saltito hacia el suelo y comienza a crecer hasta llegar al tamaño de una persona normal En un parpadeo había pasado de la forma de un niño a algo similar a un hombre Papá pestañea por segunda vez y ahora la mitad de ese ser sus extremidades bajas eran las de una bestia Empieza a caminar de un lado para otro y de repente da un alarido estrendoso En aquel instante los perros de Darío comenzaron a llorar y salieron huyendo despavoridos de los arbustos la aparición se puso delante de los padres de Darío quienes seguían murmurando cosas con la cabeza tocando el piso. Luego esa cosa procede a sentarse sobre un tronco que se estaba quemando. La bestia cruzó sus pezuñas y se quedó inerte allí. Comienza a cavar en el lugar y coloca un objeto en el agujero y lo tapa con la tierra removida. Inmediatamente el demonio pone una de las patas en la ofrenda del piso. Da un válido tremendo, los padres de Darío seguían en posesión de su misión total ante la bestia. Los perros no dejaban de llorar y aullar. Mi padre temblaba como una hoja y quería escapar como fuera lugar. Cuando parecía que se había recobrado el dominio de su cuerpo en esa fracción de segundos que se levanta para salir corriendo, siente una presión tremenda en su cuerpo. Esa fuerza hizo que cayera arrodillado en el piso. Una voz cultural invadió el ambiente y el demonio ahora miraba fijamente a mi padre Pide y se te dará No Pide y se te dará, repitió Yo soy sí cumplo, no como él Dios, ayuda, dijo mi padre Dios, aquí no está tu Dios Yo soy Dios Totalmente paralizado, mi padre observó cómo el demonio se levantó y caminó hacia él con una de sus manos sujetó su cuello y acercó su rostro. Enfrentados, lo miraba fijamente con sus ojos totalmente negros mientras esbozaba una sonrisa macabra. El tiempo se detuvo y el momento se volvió eterno para él. Observar ese rostro demoníaco ha dejado traumado a mi padre hasta el día que murió. Los papás de Darío se abalanzaron y cada uno lo sujetó del brazo y a Arrastra lo introdujeron a la pieza. Adentro, delante del demonio le exigieron que lo adorara Él se negó y como si fuera un castigo ante el agravio fue azotado fuertemente en la espalda Algo invisible lo había golpeado ferozmente La luz violeta que salía del ataúd brillaba con más intensidad y ante esto mi papá comenzó a escupir en el cajón De allí salió una sombra negra que lo envolvió por completo Era golpeado por todos lados y no podía defenderse al borde de perder la conciencia y la vida, comenzó a implorar ayuda a los cielos, a los ángeles, a la Virgen María, a Cristo y a Dios. El demonio dio un grito de otro mundo y insultos de lo más aberrante inundaron el lugar. Comenzó a encogerse hasta tomar el tamaño de un niño. Luego desapareció al introducirse en el ataúd colocado en el altar. Nuevamente los padres de su amigo lo sujetaron y lo expulsaron de la propiedad. Lo tiraron en la calle y ahí quedó despojado, herido y aterrado. Cuando recobró algo de fuerza a los minutos, comenzó su regreso lento a la casa. El corazón casi se le estalla en el pecho al percatarse de una sombra lo estaba siguiendo a pocos metros detrás de él. Faltando dos cuadras para arribar a su casa, se cruzó con Darío que venía en dirección contraria a la suya. Mi pariente se quedó ante su amigo y contó todo lo que había visto en su casa. Darío lo escuchó en silencio y nada más no dijo nada y solamente lo ayudó llevándolo hasta el domicilio de mis abuelos. Darío desapareció y por unos días evitó totalmente a mi padre. Al cabo de una semana se mostró Darío en su casa. Hablaron y confesó lo siguiente. Siempre evitaba invitarte a la casa por las cosas raras que pasan en el lugar y también por lo que realiza mi familia. Mis abuelos eran curanderos e hicieron un pacto con el demonio hace muchos años en la punta de un cerro. Mis papás continuaron el pacto infernal y ellos deseaban que del el contrato. Han criado para ello desde niño vivo atormentado por los espíritus que invocan. La verdad es que no sé cómo escapar de todo esto. Darío nunca se involucró en lo que hacían sus padres. Aunque siguieron siendo amigos, algo se rompió entre ellos. Se puede decir que nada fue igual después de todo esto. A inicio de los 70, Darío encontró a la vuelta del trabajo sus padres muertos en una extraña circunstancia. Ambos yacían arrodillados mirando la pieza del fondo. La autopsia arrojó que cada uno sufrió un infarto fulminante al corazón. Darío vendió la casa y aseveraba que los espíritus de sus padres rondaban por el sitio. La situación no daba para más y la venta fue una solución ideal para aquel problema. El inmueble fue comprado por unos agricultores y destinaron el terreno para cultivo. Hoy la zona en la cual el tiempo atrás fue la casa de Darío se ha erigido un santuario del señor de los milagros. Los episodios han disminuido pero cada tanto alguien asevera ver una luz violeta en medio de los campos de cultivo. Quizás con ello el demonio todavía demuestra que el lugar está marcado.